0: Olá você que está nos ouvindo, a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida Aqui é a pastora Aguinaldo da Igreja Presbiteriana Esperança em Jacareí. E a nossa meditação de hoje se encontra em João 17 Uma das orações mais magníficas da palavra de Deus Neste capítulo vemos Jesus orando por ele, pelos seus discípulos E por todos aqueles que vierem a crer nele, a sua igreja Muitos estudiosos que procuram conciliar os relatos dos quatro evangelhos acreditam que Jesus fez a oração registrada em João 17 ainda no cenáculo, quando terminou de instruir os discípulos. Em seguida, ele e os discípulos cantaram os salmos tradicionais da Páscoa, saíram do cenáculo e se dirigiram para o Jardim de Getsemane, onde Jesus costumava reunir-se com eles e orar como vemos em Mateus 26, de 30 a 46, e Marcos 14, de 26 a 42. Apesar de tudo o que ocorreu posteriormente naquela noite, essa oração deixa claro que Jesus foi e é o vencedor. Não foi uma vítima. Ele foi e continua sendo o vitorioso. Encorajou seus discípulos, dizendo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, em João 16, 33. A palavra mundo é usada 19 vezes nesta oração, de modo que é fácil ver como se encontra relacionada a João 16,33. Se compreendermos e aplicarmos as verdades reveladas nesta oração profunda, ela permitirá que também sejamos vencedores. Não é difícil observar a progressão do raciocínio nesta oração. Em primeiro lugar, Jesus ora por si mesmo e diz ao Pai que concluiu sua obra aqui na terra, dos versículos de 1 a 5. Em seguida, ora por seus discípulos pedindo ao Pai que os guarde e santifique, de 6 a 19. Termina orando por nós e pela igreja toda, para que possamos ser unidos nele e para que um dia participemos de sua glória, dos versículos de 20 a 26. Nesta oração, Jesus declara quatro privilégios maravilhosos que temos como filhos de Deus, privilégios estes que contribuem para nos tornarmos vencedores. Primeiro, o privilégio de compartilhar a vida de Jesus. Jesus começou orando por si mesmo, mas ao fazê-lo também orava por nós. Uma oração por si mesmo não é necessariamente uma oração egoísta, como escreveu Torve. E um... Est... E um estudo das orações da Bíblia mostra que isso é verdade. A prioridade de Jesus era a glória de Deus, e essa glória seria concretizada em sua obra consumada na cruz. O servo de Deus tem todo o direito de pedir a ajuda de que necessita para glorificar seu nome. Santificado seja o teu nome, é o primeiro pedido da oração do Pai Nosso em Mateus 6, 9, e a primeira tônica dessa oração. O Pai atendeu ao pedido do seu filho e lhe deu glória. Hoje, no céu, há um homem glorificado, o Deus-Homem, Jesus Cristo. Pelo fato dele ter sido glorificado no céu, os pecadores podem ser salvos na terra. Todo que crer em Jesus Cristo receberá a dádiva da vida eterna. Uma vez compartilhamos de, compartilhamos de sua vida, uma vez que compartilhamos da sua vida, somos vencedores, pois também participamos de sua vitória. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4 Nosso primeiro nascimento foi em Adão, e nascemos derrotados. Em nosso novo nascimento, pela fé em Cristo, nascemos vencedores. Satanás tentou encobrir a verdade preciosa da obra consumada de Jesus Cristo Pois sabe que é o fundamento da vitória espiritual Ele, pois, Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, Apocalipse 12, 11 Não devemos permitir que Satanás tire de nós o poder de vencer pela obra consumada de Cristo Segundo, o privilégio de... O privilégio de conhecer o seu nome. Jesus diz ao Pai que manifestou o nome aos homens, versículo 6. Pede ao Pai que os guarde em seu nome, versículo 11. E ele os guardava no nome do Pai, versículo 12. Cristo deu aos seus a vida eterna, versículo 2. Mas também lhe deu a revelação do nome do seu Pai, no versículo 6. No Antigo Testamento hebraico, Deus é chamado de Jeová, o grande Eu Sou, em Êxodo 3, de, 14, de 11 a 14. Jesus tomou o nome sagrado Eu Sou e o transformou em uma designação expressiva para os seus discípulos. Ele disse: Eu sou o Pão da Vida, em João 6,35. Eu sou a Luz do Mundo, em João 8,12. Eu sou a Porta, em João 10,7. Eu sou o Bom Pastor, em João 10,11. Eu sou a ressurreição e a vida em João 11:25. 25 Eu sou o caminho, a verdade e a vida em João 14, 6 Eu sou a verdadeira, a verdadeira em João 15, 1 Em outras palavras, Jesus revelou o nome do Pai Ao mostrar a seus discípulos que ele era tudo o que precisavam A ênfase desta sessão é sobre a segurança do cristão Deus guarda os seus, dos versículos 11 e 12 nossa segurança depende da natureza de Deus, não de nosso próprio caráter e conduta. Quando estava na terra, Jesus guardou os seus discípulos que podiam depender dele. Guardava-os no teu nome, versículo 12. Se o Salvador, limitado num corpo humano, foi capaz de guardar os seus enquanto estava aqui na terra, acaso poderia guardá-los agora que se encontra glorificado no céu? o Filho e o Pai com o Espírito Santo certamente são capazes de guardar e de proteger o povo de Deus, assim os cristãos estão seguros em Cristo por vários motivos, a própria natureza de Deus, a natureza da salvação, a glória de Deus e o ministério intercessor de Cristo, mas e quanto a Judas, estaria seguro? Como veio a cair? Por que Jesus não o guardou? Pelo simples motivo de que Judas nunca pertenceu a Cristo Jesus guardou fielmente todos os que o Pai lhe deu Mas Judas nunca lhe foi dado pelo Pai Judas não cria em Jesus Cristo Como vemos em João 6, de 64 a 71 Não havia sido purificado em João 13, 11 Não estava entre os escolhidos Como em João 13, 18 Não havia sido entregue a Cristo em João 18, 8 e 9 Judas não é, de maneira alguma, um exemplo de cristão que perdeu a salvação. Antes, exemplifica um incrédulo que fingiu ser salvo e que no final foi desmascarado. Jesus guarda todos os que o Pai lhe dá. João 10, 26 a 30. Somos vencedores, pois compartilhamos de sua vida. Terceiro, o privilégio de termos sua palavra. Eu lhes tenho dado as, a tua palavra, versículo 8 e 14. A palavra de Deus é a dádiva de Deus para nós. O Pai deu as palavras ao Filho, no versículo 8, e o Filho as entregou aos discípulos, que por sua vez a, as transmitiram a nós conforme a inspiração do Espírito, em 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1,20 e 21. A palavra é de origem divina, é uma dádiva preciosa do céu. Devemos sempre dar à Palavra de Deus o devido valor, pois os cristãos vitoriosos conhecem a Palavra e sabem como usá-la na vida diária. De que maneira a Palavra de Deus nos permite vencer o mundo? Em primeiro lugar, ela nos dá alegria, versículo 13. E essa alegria interior nos dá força para vencer, como Neemias 8:10). O cristão não encontra alegria no mundo, mas sim na Palavra. Como João Batista, devemos nos regozijar grandemente ao ouvir a voz do noivo em João 3:29. Em segundo lugar, ela também dá a certeza do seu amor, versículo 14. O mundo nos odeia, mas podemos confrontar esse ódio com o amor de Deus, transmitido a nós pelo Espírito por meio da palavra. O mundo nos odeia porque não pertencemos a, a seu sistema, como João 15, 18 e 19 nós vemos. E nos recusamos a nos conformar com as suas práticas e padrões, como Romanos 12, 2 nos ensina. A palavra revelada e verdadeira a verda, revela a verdadeira natureza do mundo e mostra suas ilusões e seus artifícios cheios de perigo. O mundo deseja tomar o lugar do amor do Pai em nossa vida, como 1 João 2, de 15 a 17 vemos. Mas a palavra de Deus nos permite desfrutar desse amor. E em terceiro lugar, ela também transmite o poder de Deus para vivermos em santidade, como de 15 a 17, versículos de 15 a 17. A tônica da oração de Jesus em João 17, de 6 a 12, foi a segurança, mas aqui sua ênfase muda para a santidade, uma vida santa, prática, que glorifica a Deus. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, e não devemos viver como o mundo, por vezes achamos que seria mais fácil vivermos fora do mundo, mas isso não é verdade. Para qualquer lugar que vamos, carregamos nosso, conosco nosso ser interior pecaminoso e somos seguidos por poderes das trevas. Pessoas que buscam isolamento espiritual a fim de buscar mais santidade descobrem mais tarde que isso nem sempre funciona. A verdadeira santificação... Ser separado para Deus se dá pelo ministério da Palavra de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15:3. Ao ser salvos, somos separados para Deus. Ao crescer na fé, experimentamos cada vez mais a santificação. Nosso amor pelo pecado é cada vez menor e nosso amor por Deus é cada vez maior. Desejamos lhe servir e ser, a, a, e ser bênção a outros. Tudo isso se dá por meio da palavra. A verdade de Deus foi dada em três edições: Sua palavra é a verdade, João 17,17. 17. Seu Filho é a verdade, João 14,6. E seu Espírito é a verdade, 1 João 5,6. Precisamos desses três elementos a fim de experimentar a verdadeira santificação que toca todas as partes do nosso ser interior. Com a mente, aprendemos a verdade de Deus pela palavra. Com o coração, amamos a verdade de Deus, seu Filho. Com a volição, nos entregamos ao Espírito e vivemos a verdade de Deus cada dia. É preciso que os três estejam presentes para que a santificação seja equilibrada. Em quarto e último, o privilégio de compartilhar a sua glória. Nesta passagem, Jesus volta nossa atenção para o futuro nos últimos versos. Começa a orar por nós que vivemos hoje pela igreja ao longo de todas as eras. Já orou por segurança, por santidade e agora enfatiza a unidade sua preocupação é que seu povo viva em harmonia espiritual, como o Pai e o Filho são um. Como cristãos, podemos participar de diferentes denominações, mas pertencemos todos ao Senhor e uns aos outros. Em várias ocasiões, os discípulos mostraram um espírito de egoísmo, competitividade, desunião, o que e com isso devemos ter devem ter entristecido profundamente o coração do Salvador. Fico imaginando como Jesus se sente quando vê o estado em que a igreja se encontra hoje. Como escreveu um pre... o pregador puritano Thomas Brooks, a discórdia e a divisão não condizem com cristão algum. Qual é a base para a verdadeira unidade entre os cristãos? A pessoa e obra de Jesus Cristo e sua glória. A harmonia cristã não se baseia nas coisas externas da carne, mas sim nas coisas eternas do espírito no ser interior. Devemos enxergar além dos elementos do primeiro nascimento, raça, cor, aptidões, e construir a comunhão com base nos elementos essenciais do novo nascimento. À medida que crescemos no Senhor, a glória interior também começa a crescer e a se revelar naquilo que dizemos e fazemos e na forma como falamos e agimos. As pessoas não veem nosso ser e nos glorificam. Veem e glorificam o ser de Deus. Mateus 5,16 e 1 Coríntios 6,19 a 20. Uma das coisas que mais impressiona o mundo é a maneira como os cristãos amam uns aos outros e vivem em harmonia. É esse testemunho que Jesus deseja no mundo Para que o mundo creia que tu me enviaste Versículo 21 Ao recapitular esta oração Observamos quais eram as prioridades espirituais no coração do Salvador A glória de Deus A santidade do povo de Deus E a unidade da igreja E o ministério de compartilhar o evangelho com o mundo perdido Fazemos bem em nos concentrar nessas mesmas prioridades. Um dia, cada um de nós prestará contas do seu ministério. Um, e é muito sério saber que daremos um relatório final diante do trono de Cristo. Espero que possamos dizer como Jesus. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Versículo 4. Que Deus nos ajude. Que diante de todos esses privilégios que nós temos, possamos chegar ao final e encontrar em nós que esta oração foi consumada em nossas vidas durante o período em que ficamos aqui na Terra. Que Deus te abençoe.